0: Nabízíme další díl Videobizu. Vítejte. Založit si v dnešní době e-shop není sice složité, dokázat ale založit úspěšný a životaschopný online obchod už tak jednoduché není. Proč tak Češi milují internetové nakupování a jaké trendy nás v této oblasti čekají, tak to nám právě teď prozradí host dnešního Videobizu Lukáš Židek ze společnosti Oxy Online. Vítejte. Dobrý den. Proč Češi tak milují to internetové nakupování, nakupování přes internet?
1: Nakupování přes internet je rychlé a pro mnoho Čechů časově nenáročné. Proto se domnívám, že Češi rádi využívají internetové obchody nakupování, nakupování z domu, z práce nebo ve volných, volných chvílích.
0: A myslíte si, že ten um nakupovat přes internet je dostačující, že to lidé ovládají? Můj táta třeba není schopen nakoupit přes internet, nebo je to pro něj opravdu obtížné?
1: Mm -hmm. Uh, domnívám se, že nakupování, jak jsem zmínil, je velmi jednoduché a proto se domnívám, že uh, i starší ročníky dokáží nakoupit. Uh, velmi jim k tomu pomáhá ta technická složka toho e-shopu a můžu vám říci, že jsem přesvědčil svoji maminku, aby provedla nákup na jednom internetovém obchodu, aby jsem samozřejmě i zjistil, uh, jak se na tom internetovém obchodě pohybuje a velmi mě to překvapilo a teď mám spíš opačný problém, abych ji vysvětlil, že nemůže nakupovat přes limit.
0: Blíží se nám Vánoce. Myslíte si, že budou i v tom letošním roce, co se týče e-komerce, tak úspěšné?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že budou zcela určitě úspěšné. Hovoří, hovoří o tom i čísla z minulých let a Nedávno jsem četl článek, kde v titulku znělo dosáhnou Vánoce 10 miliard. Já jsem o tom stoprocentně přesvědčen.
0: A z čeho soudíte?
1: Víme, jak uživatelé nakupují, jak vehementně často nakupují. Ty predikce, které máme už v tomto okamžiku, naznačují, že nejenom Vánoce, ale celý rok 2013 bude opět rekordní.
0: Pojďme se teď na e-shopy podívat z trochu jiné stránky. Jsou malé, velké e-shopy? Jaký jsou mezi nimi rozdíly, nebo naopak, co mají společného?
1: Samozřejmě jedná se o pojetí toho e-shopu. V České republice, kdybych řekl, že je do stovky velkých e-shopů, a teď se nebavíme o obratu to je v těch e-shopech, ale bavíme se o množství produktů, o. Tom jak jsou schopní marketingově prosazovat ty své e-shopy, tak je samozřejmě i větší počet těch menších, kteří se snaží v tom rybníce ulovit aspoň těch pár kapříků, když to řeknu tímto způsobem. Každá ta skupina těch e-shopů má své devizi, má své výhody. Ve velkých e-shopech těžko budete cílit na konkrétního zákazníka, specializovaného zákazníka, Menší e-shopy si tady toto můžou dovolit a dokonce měli by si dovolit, protože u těch velkých e-shopů ten individuální přístup není tak velký. Takže výhoda těch menších e-shopů by měla být v individuálním přístupu oproti těm velkým e-shopům, kteří cílí na větší skupinu lidí.
0: Pojďme se taky podívat na chyby, které třeba ať už malá nebo velké e-shopy dělají. Čeho se dopouštějí, čeho by se měli dle vašeho názoru vyvarovat?
1: Rozumím. Těch chyb je celá řada. Myslím si, že celou stopáž tohoto pořadu jsme se mohli bavit o desítkách chyb, které dělají provozovatele internetových obchodů. Já osobně vnímám i z pozice vedoucího obchodu naší společnosti v tom, že spoustu majitelů e-shopu si necení svého času. Ono to zní možná jako kliše, ale často se setkávám se zákazníky, kteří nejsou ochotní zaplatit za úpravu nebo za běžnou funkcionalitu, byť pár korun, aby jim to ušetřilo několik hodin času, jsou ochotní věnovat svou hodinovou práci nebo desetihodinovou práci na úkor toho, že se můžou věnovat něčemu důležitějšímu. To považuji za první takový velký nešvar ať už malých nebo klidně i velkých internetových obchodů v České republice.
0: Mohli byste pro naše diváky uvést třeba nějaký konkrétní příklad, něco opravdu jako uchopitelného, aby měli představu?
1: Rozumím. Častým případem se stává to, že majitelé e-shopu zanedbávají třeba dodávku zboží. Stává se, že na svém obchodě udávají, že je zboží i hned k odběru, a pak se diví, když uživatel nakoupí a i hned běží na výdejní místo, nebo spíše na odběrné místo u některých e-shopů a vyzvednou si to, chtějí si vyzvednout ten produkt i hned, nemají ho k dispozici. Stává se to poměrně hodně. Dalším příkladem, který si myslím, že je velký nešvar, je špatný popis produktu na internetovém obchodě. Není to jenom o tom, že majitelé kopírují texty, obrázky, krom toho samozřejmě tohle je také nezákonné, ale neumějí dobře podat samotné parametry, hodnoty, varianty těch produktů, takže těch věcí, které se domnívám, že je že jakoby velký problém je více.
0: Takže nedostačující nebo nepravdivé informace, dalo by se říct, jeden z nešvarů.
1: Určitě. Určitě souhlasím s tím, že u mnoho těch produktů se jedná dokonce i opravdu falzifikáty a být to třeba ti prodejci nemyslejí vážně nebo nevyslejí to úplně špatně, tak se dostávají tady do těchto problémů.
0: Co se týče sociálních sítí, měly by e-shopy využívat jejich možností, schopností?
1: E, sociální sítě e, to je fenomén. Je to fenomén dnešní doby. E, často, často mladí, mladí lidé e, když řeknete sociální sítě, tak se všem vybaví Facebook. Nicméně sociálních sítí není jenom Facebook. Je mnohem více těchto sociálních sítí. Já osobně se domnívám, že pochopitelně e-shop má svoje, své místo, své, neza, své nezanedbatelné místo na sociálních sítích, ale rád upozorním a myslím si to, a vzhledem tomu, že máme čísla, které o tomto hovoří, tak sociální sítě nejsou tím pravým magnetem, kde můžete nalézt nové klienty, ale jsou odvětví, kde to smysl má. Takže určitě ano, neublížíte si, zcela určitě si neublížíte, když budete mít svůj internetový obchod umístěný na, na, na sociálních sítích, ale pozor na to, není to magnet na zákazníky.
0: Je evidentní, že Češi stále více věří dobírkám, než aby ten produkt, který si koupí na internetu, zaplatili předem. Proč je tomu tak? Proč stále je v těch lidech taková ta uh, nedůvěra?
1: Uh, dobírka je záležitost, která si myslím, že v Evropě nemá u nás obdoby. Jsou pouze dva státy, kde dobírka uh, takhle válcuje jakýkoliv jiný způsob dopravy, a to je Česká republika a Švédsko. Takže e, práce s tím, zdali e, se dobírka třeba za 3, za 4, za 5 let e, stáhne do pozadí a bude zajím, zaujímat třeba třetí, čtvrtou pozici, e, je dlouhodobá. E, jedná se samozřejmě také o určitou dávku nedůvěry e, u prodejců. E, Musí ti prodejci mnohem více na sobě pracovat. A dnes se podařilo, podařilo poměrně hodně prosadit několik nových alternativních dodavatelů dopravy, když to řeknu takto. Takže ten prostor tady je a to procento se podle mého bude postupem času snižovat.
0: V dnešní době je taky možnost si na internetu nalézt prostřednictvím různých vyhledávačů zboží a srovnávačů cen jaký kde produkt jsem schopen koupit za nejnižší cenu. Je nutné, aby e-shop byl právě součástí těchto vyhledávačů a srovnávačů cen?
1: Bez zesporu. Zcela určitě musí být e-shop dneska součástí tak velké rodiny, jako jsou srovnávače zboží. Samozřejmě jsou některé produkty nebo některé e-shopy, které proti tomu mohou zbrojit, protože jejich sortiment se do takového, do takové masy nehodí. Ale pokud to alespoň trošku jde, já bych zcela určitě upřednostnil, doporučoval.
0: Tak a pojďme se podívat taky trošku do budoucna, co nás v oblasti e-komerce čeká právě v budoucnu.
1: Děkuji za tuto otázku. Jako vizionář si moc nepřípadám, ale viděl bych to na dva úhly pohledu. Jeden je z toho pohledu těch velkých e-shopů, kde, jak již dnes vidíme, se z velkých e-shopů stávají shopy To znamená, že na takovém shopu nakoupíte v podstatě od A do Z, takže se už nespecializují, nespecializují tak výhradně na určitý jeden sortiment, na jeden druh zboží. Tohle je trend, který, který nezadržíme. Tohle je zcela určitě bude do budoucna standardem a stane se to standardem a druhý úhel pohledu já vidím spíše v tom, že menší e-shopy by se měly zaměřit na svůj daný sortiment a věnovat se těm zákazníkům podstatně více, protože jedině takhle mají šanci se dneska udržet na tom poli uh, internetového obchodování, kdy budou těm zákazníkům podávat podrobnější informace, budou se těm zákazníkům více věnovat, budou s nimi více komunikovat, telefonovat, psát si, a budou pro ně více pracovat.
0: O e-komerci jsme si povídali s Lukášem Žitkem, vedoucím obchodního oddělení OXY Online. My vám děkujeme za váš čas.
1: Stavlaskavá, děkuji za pozvání.
0: Smlouvu o dílo sjednáte od příštího roku pouze podle nových podmínek. Pozor si musíte dát už při jednání o smlouvě, ale i při sjednání ceny. Zásadní změnou je totiž to, že od roku 2014 nebude pro smlouvy platit dvojí režim občanského zákoníku a obchodního zákoníku. Znění nových zákonů si můžete už nyní prohlédnout na portálu zákony.podnikatel.cz. Více než polovina českých akciových společností v reálných číslech zhruba 13 tisíc má listinné akcie na doručitele. A to i přesto, že už brzy začne platit zákon, který anonymní akcie ruší. Podnikatelé zatím vyčkávají a potřebné změny neřeší. Informace vyplývají ze statistik společnosti Biznaut. Osoby samostatně výdělečně činné, které pobírají penze na určenou dobu, nemusí platit minimální zálohy na zdravotní pojištění. Zálohy hradí pouze dle skutečně dosažených příjmů. Od letošního roku platí novinka v podobě důchodů. Jde o předčasnou výplatu peněz z bývalého penzijního připojištění, nyní uváděného jako doplňkové penzijní spoření. Tolik krátké zprávy z biznisu a také tolik dnešní videobis. Těšíme se příště na viděnou foreign